0: 안녕하세요 데이터 지능 팟캐스트 김진영입니다 이미 아시는 분도 계시겠지만 저는 올해 4월부터 네이버 서치에서 근무를 하고 있고요 저와 함께 한국 혹은 미국에서 네이버 검색 및 추천 시스템의 사용자 만족도 및 결과의 공정성 평가 및 개선을 위해 일하실 데이터 사이언티스트 그리고 엔지니어를 모시고 있습니다 자세한 사항은 쇼노트를 참고하시고요 예 그럼 지금 에피소드 시작합니다 오늘 모신 게스트 성함은 이정윤님이시고요 예, 지금 현재는 넷플릭스에 계신데, 그 전에는 우버에도 계셨고, 어, 여러 곳에 이제 스타트업과 대기업 그 커리어를 갖고 계십니다. 어, 그리고 더 흥미로운 부분은 이제 동시에 그 캐글 어, 여러분이 다 아시는 캐글 컴피티션에서그 캐글 마스터로서 예, 실제로 뭐 여러 차례 대회 우승도 하셨고, 어, 2015년에는, 어, t o 10, 전체, 캥을 전체에서 탑 o 10 랭킹에 오르시기도 하셨고요. 또 그, 즈음에 이제 또 KDD라는 컨퍼런스에서 주최하는 컴피티션에서 우승을 하시기도 하셨고, 네, 그래서 데이터 컴, 데이터 사이언스 컴피티션에 굉장히, 어, 대가시라는 또 타이틀이 있으시고, 마지막으로 그, 중요한 부분인데, 무려 오남매의 아버지로서, 예, 어, 또그그 그 이제 이 각각이 이제 제가 말, 말한 것들이 어, 각각 다른 분의 경영이면 사실 놀랍지 않은데요. 이, 이 모든 걸한 분이 하신다는 게좀 굉장히 놀라웠고요. 예, 그래서 오늘 그 이정윤님 예, 예 모셨습니다. 네, 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 네, 제가 소개 그기게 길었던 것 같은데 만족하셨나요?
1: <웃음> <웃음> 아, 네, 감사합니다.
0: 네, 뭐그 예, 굉장히 다채로운 어, 그리고 화려한 네, 이력을 가지신 만큼 사실 나누고 싶은 말씀도 굉장히 많은데요 네, 어그 우선은 간단히 그래도 자기소개 좀 부탁드리고 오늘은 이제 조금 컴퓨티션 얘기를 해보려고 해요 예, 그래서 뭐 간단히 소개 부탁드리겠습니다
1: 네, 어 지금 진영님께서 너무 잘 소개를 해 주셔서 제가 더할건 없는데 지금 현재 LA에서 어, 넷플릭스 추천 알고리즘 팀에서 재직 중에 있는 이정윤이라고 합니다
0: 네그 지금 아, 현재
1: 하시는 일 간단히 좀 말씀해 주실 수 있을까요? 아, 아네 지금 현재는 넷플릭스 추천 알고리즘 팀에서 그 리서치 사이언티스트로 일하고 있고요 이제 저희 팀이 넷플릭스에서 그 추천 알고리즘을 담당하는 팀이 크게 네 팀이 있는데, 이제 저희 팀은 그 모든 넷플릭스 페이지에 기본이 되는 그 모든 넷플릭스 사용자들과 모든 넷플릭스 컨텐츠를 조합해서 랭킹을 매기는 알고리즘을 이제 저희가 만들고 이제 메인테인, 하는 그런 팀입니다. 그리고 이제 저희 팀에서 만들어진 모델의 예측 값을 가지고 다른 팀에서 이제 첫 화면을 구성하기도 하고 이제 검색에도 사용을 하기도 하고 이제 그 밖에 다른 여러 가지 그 제품의 넷플릭스 그앱 안에서 들어가는 여러 가지 요소에서 이제 저희 팀에서 만든 그 추천 결과를 사용하기 사용하고 있죠.
0: 네, 알겠습니다. 그 사실 넷. 넵... 플릭스 어,를 포함해서 그 정인님 그 커리어에 대한 얘기는 조금 다음에 더 해보려고 하고요. 오늘은 사실은 이제 그 초반에 말씀드린 이제 그 데이터 사이언스 컴퓨티션에 대해서 워낙 그 단연간에 그, 그, 그 화려한 경험을 갖고 계셔가지고 그 부분을 조금 더그 여쭤보려고 해요. 예. 굉장히 좀 제가 느, 느끼기에는 요새는 이제 뭐, 케글 이런 게 굉장히 유명해졌지만, 그게 유명해지기 전부터 좀 시작하신 것 같고, 꾸준히 하셨던 것 같고, 그래서 조금 저희가 배울 게좀 많이 있지 않을까, 좀 그런 느낌인데요. 어, 우선은, 그 제가 설명한 게 맞나요? 그게 언제 그 언제 그 그분야에좀 태동계에 좀 시작을 하신 것 같은데, 어떤, 처음에 어떤 경로로 그 시작을 하, 하시게 되셨는지, 뭐 그런 것도 좀 궁금합니다. 네,
1: 어 저도 우연찮게 그 캐글 컴피티션을 접하게 됐는데 제가 이제 그 미국에서 LA에서 이제 USC에서 박사 과정을 마치고 처음 그 입사한 회사가 그 이제 분석 스타트업이었어요. 그데 이제 분석 스타트업이었는데 저희 그보스가제 매니저가 어떤 분이었냐면. 넷플릭스 컴피티션이라고 2009년부터 아 2006년부터 2009년까지 3년간 걸쳐서 있었던 넷플릭스 그랜드 프라이즈라는 그 컴피티션이 있었는데 이게 당시에는 그 역대 최고의 그 상금인 그, 그 10억 원원 밀리언을 million, million. 걸고 네, 네. 이제 네. 5만 팀 정도가 참가한 그 굉장히 네. 그큰 규모의 그 최초로 그렇게 최초 최대 규모의 이제 컴피티션이었는데 그컴퓨티션에서 이제 2등을 한 그룹이 앙상블리라는 그룹이었어요. 그 1등 한 그룹이 있고 1등 한 그룹은 세, 세 종류의 팀이 그 합쳐서 만든 그 팀이었고 그다음에 2등한 팀은 또 여러 그룹이 그 연합해서 만든 팀이었는데 그제 매니저가 그 2등한 팀을 그 이끈 한 리더격의 그 분이셨던 거예요. 그래서 그리고 그회사에 그 넷플릭스 컴피티션 2등한 팀 멤버들이 이제 포진해 있던 그런 회사였는데 그래서 제가 입사했을 때 분위기가 어땠냐면 그때 당시에는 이제 케글 컴피티션은 케글은 만들어진 지한 1, 2년 정도밖에 안 됐을 때고 KDD컵이라고 매년 그 KDD 컨퍼런스에서 주최하는 그 공식 그 대회에 팀 단위로 참가를 하는 그런 분위기였던 그 회사였어요. 그래서 저희 매니저도 그 매, 저희 팀 자체가 매년 그 KDD컵에 참가를 하고 있었고 그래서 제가 2011년에 입사를 했는데 2012년에 또 KDD컵을 팀원들하고 참가해서 그때 이제 처음으로 2등 입상을 하게 됐죠. 근데 당시에 그 케글이 규모는 비록 작았는데 컴퓨티션을 꽤그 자주 개최를 하니까 KDD컵 같은 경우에는 1년에 한 번밖에 참가할 수 없는데 케글은 여러 번 참가할 수 있으니까, 저희들이 아 컴퓨티션 어, 감각도 살릴 겸, 또, 이제 뭐 상금도 뭐, 그, 한번 기회가 되면은 노려볼 겸, 그렇게 그캐을 참가하는 거를 약간 권장하는 그런 팀 분위기였던 것 같아요. 그래서 이제 참가를 하게 되었고, 그리고 2012년에 저희가, 저희 팀, 저희 회사가 그, 넷플릭스 그랜프라이즈에서 1등 했던 그룹의 듀오가 있어요. 그 오스트리아, 그 오스트리아에 있는 그두 사람이 있었는데, 그 당시에 이제 그 약간 올드타이머들은 그 아실 텐데, 그 코멘도라는 회사를 차려서 KDD컵에 출전을 해서 KDD컵을 한뭐 사후에 연속 1등을 하고 이런 이제 그 넷플릭스 그랜프라이즈에서도 1등을 하고 그 다음에 이뤄 그 이루어진 k d 컵에서도 다수 수상을 한그 듀오가 있었는데 그그 그 듀오를 듀오가 차린 회사를 인수하게 돼요 저희 회사가 음. 그래서 이제 그 거기에 마이클 야허랑 그 안드레아스라는 그 듀오를 저희 팀 듀오가 저희 팀에 조인을 하게 돼가지고 그 사람들하고 같이 컴퓨티션을 이제 참가하게 되면서 정말 이 사람들은 당시에 컴피티션에 지금도 이제 그 마이클은 그때 이후에도 컴 케그를 꾸준히 해서 케그 그랜 메스터가 되고 이제 케그 커뮤니티에서도 굉장히 인정을 받는 약간 레전드에 속하는 사람인데 이 사람하고 같이 팀, 팀이 돼가지고 이제 컴피티션을 참가하다 보니까 아 이런 이 사람처럼 하고 싶다 이제 배우고 싶다라는 생각이 들어가지고 이제 그첫 번째 회사를 나온 이후에도 계속 이 마이클 야허랑 그 컨택을 하면서 캐글 컴피티션을 같이 참가를 하게 된 거죠. 그래서 올드 타이머랑 그렇게 올드 타이머한테 배우면서 이제 그 캐글 초창기에 그렇게 이제 꾸준히 참가를 할수 있었던 것 같아요. 아, 네네.
0: 네, 흥미로운 얘긴데요. <웃음> 아, 그 근데 그. 혹시 AT&T에 근무하시는 분 중에 그 그러니까 넷플릭스 프라이즈 하신 분이 계셨던 것 같은데 맞나요? 제가 기억이
1: 네 아마 그분이 그 나중에 구글로 가셨을 거예요.
0: 아네네뭐 그... 아, 네. AT&T가 그 제가 기억에 남는 게 넷플릭스 그 저도 그때 대학원생이었어가지고 음. 관심 있게 봤던 것 같은데 뭔가 그네 어쨌든 아 근데 그그 그 스타트업 해서 사실 캐글 참가가 그 메인, 그러니까 컴피티션 참가가 메인 비즈니스 모델은 당연히 아니셨을 텐데 각본 네. 나중에 그 컴피티션 참가를 권장하고 팀을 짜서 참가한다는 게 사실 잘 어,
1: 그러니까 어 이해가 안 가는 부분도 있긴 하거든요. 음. 이게 컴피티션이 이제 캐글을 아예 모르시는 분들은. 아 이게 그 일의 연장선상이 아닌가, 뭐 아니면은 일에 더 추가가 되는 게 아닌가라고 많이 생각을 하시는데 사실 케글 컴피티션 한두세 번만 해보신 사람들도 아 이게 중독성이 있구나 이거를 금방 아실 수가 있어요. 이게 어왜 그러냐면 내가 처음에 어떤 모델 그 예측값을 서밋을 했는데 결과가 바닥이었다가 좀 고쳐가지고 올렸더니 결과가 올라가고 등수가 올라가고 이게 굉장히 그, 어, 동기부여가 되거든요. 그리고 처음에는 그냥 위에 상위에 그 상위권에 있는 사람하고 그 처음 진입했을 때는 격차가 굉장히 많이 나는데 이게 좀 하다 보면은 격차가 점점점 좁혀지다가 어느 순간은 아 나도 저 상위권에 진입해 볼수 있겠는데 나도 메달권에 진입할 수 있겠는데 이게 이제 좀그 마음에 와닿기 시작하면은 누가 어 이거 해라고 하지 않아도 막 개인이 짬을 내서 하고 예 그렇게 되는 것 같아요 그래서 뭐 저희 팀원들도 다 다른 업무가 풀타임 업무가 있었는데 이제 뭐 컴퓨티션은 그 일상 업무 그 정규 업무는 아니었지만 팀원들이 그 자발적으로 팀을 만들어가지고 이제 뭐 일주일에 한 번씩 미팅을 해가면서 이제 컴피티션 결과도 공유하고 노하우도 공유하고 그러면서 그 재밌게 했던 것 같아요.
0: 아 네네네. 뭐 업무에 도움도 될수 있고요, 그렇죠? 대부분 그러니까 뭐, 뭐 AI 뭐 관련된 회사를 한다면은 그때는 AI, 네. AI라는 말을 안 시켰겠지만은 네. 네. <웃음> 네. 어. 어쨌든 그 이후로도 그래서 계속 어~ 케글 컴피티션 참가를 하셨던 거죠 그 이후에 이제 다른 회사에 계속 다니시면서도 어~ 그러면 그~ 계속 꾸준히 하실수 있었던 이유가 말씀하신 어떤 그~ 중독성 네 그런 거가 메인 그니까 주된 동기라고 생각해도 될까요
1: 어~ 그것도 있는데 또 네. 하나는 뭐냐면 이제 그저 같은 경우는 이제 LA에서 학교를 마치고 지금까지 계속 LA에서 커리어를 개발을 해왔는데 당시 에그 LA에서는 그렇게 데이터 사이언스나 머신러닝 쪽에 많은 그 기회가 많지 않았어요. 많은 포지션이 없고 회사들도 뭐 지금은 대기업들의 지사들이 LA에도 꽤 있는데 그때 당시만 해도 LA 쪽에서 머신러닝이나 그 데이터 사이언스로 그 취업을 할수 있는 기회가 별로 없었기 때문에, 어, 뭔가 내 경력을 개발을 하고 싶고 객관적으로 인정받을 수 있는 그 뭔가를 남기, 남겨야겠다. 이런 생각이 있어서, 이제 LA 쪽에서 있는 그 포지션들은 스타트업들을 다니면서도 이제 실리콘밸리나 다른 뭐 회사 사람 누가 봐도 인정할 수 있는 그런 경력을 그 만들어 보자. 라는 생각에 그더 열심히 했던 것 같아요.
0: 음, 네네 그그 그 중독 세상에 이제 중독성이 있는 게 캐글 컴피티션뿐만이 아닌데 아마 다른 분들이 <웃음> 캐글을 중독되셔가지고 하셨다고 그러면 조금 어좀그 <웃음> 뭔가 그어 공감하시기 어려울 수도 있었을 것 같아요. <웃음> 커리어 말씀을 하시니까 예그 부분이 조금 이해가 되네요 그 요새는 원격근무도 더 일상화되고 말씀하신 대로 테크 회사들이 여기저기 퍼지는 추세지만 그 당시만 해도 그쵸? 주로 이제 뭐 베이나 이런 데 대부분 있었던 것 같으니까 네네네 네. 알겠습니다 네 그러면은 지금까지 100여 개의 컴피티션을 참가하셨다고 본것 같은데요 그어 그 중에 그러면은 조금 어좀 기억에 남, 남는 컴피티션이 있으실지 어좀 개별
1: 컴피티션 얘기를 조금 더 들어 보고 싶네요. 네, 예, 저는 아무래도 올드 타임머다 보니까 최근 컴피티션보다는 이제 2015년에 그 KDD 컵이 가장 기억에 남는데요. 이제 이 KDD 컵 자체로도 굉장히 그프레스티지어스하고 그래서 아한 번은 그 우승을 해봐야겠다. 2012년에 이제 참가했을 때는 2등을 했었거든요. 근데 한번 1등을 해보고 싶다라는 생각이 들었고 그리고 2015년 당시에 어떻게 보면 그 제가 컴퓨티션 케글 컴퓨티션에서 가장 좋은 성적을 내고 있을 때였어요. 그래서 이제 다른 케글 대회에서도 각종 대회에서도 이제 그 골드메달을 계속 따고 있었고, 그래서 케글 등수도 이제 계속 올라가고 있던 그런 상황에서, 아, 올해는 뭔가 해볼 수 있겠다 그랬는데, 이제 아까 그 초반에 소개해 주신 것처럼 제가 5남매 아빠인데, 그때 2014년 말에 삼둥이가 태어났어요. 그래서 2012년에 그 애가 하나 태어나고, 2014년 말에 삼둥이가 태어나서 이제 그때 당시에 내넷시 있던 상황이었는데 2015년 이제 KDD컵 공고가 딱 3월에 나고 보니까 아, 내가 올해가 아니면 앞으로는 좀 힘들 수도 있겠다. <웃음> <웃음> 라는 생각이 이제 드는 거예요. 그래서 아, 이 대회는 1등을 꼭 하고 싶다라는 생각이 처음부터 들어 가지고 이제 그 제가 아는 가장 잘하는 그 마이클 야허를 먼저 포섭을 하고 그래서 둘이 이제 시작을 하고, 또 저희 스타, 제가 태글에서 알고 있는 사람들을 컨택을 했어요. 그래서, 이제, 지금, 지금은 아마 그 사람들을 다 모아서 한 팀을 이루는 게 쉽지가 않을 텐데, 그때 당시에는, 이제, LA 저희 회사에 있던 그, 이제, 약간 초보 멤버도 두명 영입을 하고, 그 다음에 유럽, 그, 오스트리아에 있는 마이클하고, 안드레아스, 그, 어, 넷플릭스 그랜프라이즈, 일등한두 사람도 영입을 하고, 일본의 그 코에이라고, 지금 일본의 1세대 캐글러 중에서 또 전설로 남아있는 사람이 있거든요. 이제 코에이라는 그 일본 캐글러도 영입을 하고, 또 싱가포르에 있던 베트남 출신의 그 탐이라는 그 브랜메스터도 있는데 그 사람도 영입을 해, 하고 해가지고, 또 이제 중국 캐글러도 영입을 하고 해서 약간 어벤져스 팀을 결성을 한 거죠. 음. 그래서 이제 뭐 유럽, 아시아, 동부, 서부 이런 그 시차가 다 다른 팀을 모아가지고 이제 KBD컵에 2015년에 나가서 1등을 했어요. 이제 그것도 막판까지 그 일본에 이제 데드라인 이틀 전까지도 그 3등이었는데 이제 데드라인 이틀 전에 일본에 있던 그 코에이 그랜메스터가 어떤 굉장히 중요한 피처를 발견을 해요. 그래서, 아, 이 피처를 해보니까 싱글 모델로도 7등을 할수 있는 솔루션이 나왔다. 어, 그러면 앙상블 파이프라인을 돌려보자 해가지고 이제 그전 세계에 흩어져 있는 저희 팀 멤버들이 거의 24시간 돌아가면서 일을 한 거죠. 그래서 LA에 있는 사람이 일을 해가지고 그, 일본에 넘겨주면, 일본, 중국에 있는 애들이 일을 해가지고, 그, 유럽에 넘겨주고, 유럽에 있는 사람이 마지막 딱 앙상불 모델, 마지막 앙상불 서미션 딱 했는데, 그 다음에 하루 전에 1등으로 딱 올라간 거예요. 그래가지고, 이제 경, 그, 대회 종료가 되고, 1등으로 마침내 이제, 그, 확정이 되고, 이 과제, 이 컴퓨티션이 그래서, 과정, 과정도 그렇고, 제가 이제 준비했던 그런, 마음가짐도 그렇고 해서 그 가장 기억에 남습니다.
0: 아 네네. 아 보통은 새쌍둥이가 태어나면 그 순간에 그냥 아 나의 KDD컵 경력은 여기서 끝이네요 이러같나 봐요. 오래까지라고 생각하셨다는 게 어, 범상치 않으신 것 같고요. 예 그리고 아 네네 그 흥미롭네요. 그 그런 그 인터내셔널 팀을 지금처럼 화상회의가 그렇게 일반화된 시점도 아니셨을 텐데, 어, 그 그런 콜라보레이션 같은 경우에 회의가 필요하면 그냥 아, 뭐, 뭐, 뭐 그, 그래도 텔레컨퍼런스는 가능했었죠. 어떻게 콜라보레이션 어떻게
1: 하셨나요? 아 이게 또 아시아 쪽에 있는 분들은 영어가 불편하기 때문에 이렇게 뭐 전화나 화상회의로는 그 오히려 대화가 안 되고. 음. 스카이브로 채팅으로 다 100% 했어요. 음, 음.
0: 그러니까 어느 정도가 그러니까 좀 버퍼를 두고 말하자. 네, 네, 네. 아, 음, 그 컴피티션에 그러면은 어 문제랑 그다음에 그러면 위닝 솔루션에 어떤 간단히 소, 소개해 주실 수 있을까요? 조금 더 이제 구체적으로 궁금하신 분이
1: 있으실 것 같아. 그때. 2015년 KDD 컵에. 아, 2015년 그 컴피티션은 그 MOOC, 이제 이것도 그 중국의 코세라 같은 그러니까 인터넷 강의 그런 플랫폼인데 이제 여러 개의 강의가 있고 그 참가하는 학생들이 있었을 때 어떤 참가자들이 그 드랍아웃을 할 건지 그이 드랍아웃 그 드랍아웃 여부를 프리딕션하는 그런 컴피티션이었어요. 음. 그리고 이제 솔루션은 역시 그그 그 문제 자체가 이제 타블러 정형화된 그 데이터셋이기 때문에 이제 딥러닝 알고리즘 같은 것보다는 이제 기본적인 트리 알고리즘에 그 헤비한 피처 엔지니어링을 해가지고 그 여러 모델을 학습한 다음에 이제 그 앙상블을 멀티레이어 스태킹 앙상블을 사용한 게제 파이널 솔루션이었죠. 음,
0: 네, 뭐 그렇게만 들으면은 사실 뭐 특히 지금 지금 2020년이 넘어선 지금으로서는 굉장히 좀 일반화된 솔루션 같은데, 어 그러면은 그 일일일을 한그 정유님 팀의 알고리즘이랑 다른 참가자들의 알고리즘을 나누는 결정적인 차이가 뭐였을까요 왜냐면 다른 분들도 앙상블 썼을 것 같거든요 그~ 저기 넷플릭스 프라이즈 이후에 모든 사람들이 이제 <웃음> 앙상블을 알았으니까 그니까 물론 물론 그전에도 알았겠지만 어쨌든 뭔가 이런 그~ 그런 이제 컴퓨티션에 잘하는 방법이라는 물론 이제 좋은 좋은 분들을 모으셨겠지만은 어느 정도 이제 기본적인 접근법은 좀 어, 어느 정도 공유가 된 상태에서 그래도 이제 그, 엣지를 만들어서 컴퓨티션에 우승을 하시는 거잖아요. 근데 이제, 그냥, 그, 뭐 좀, 그, 그때는 어떤 게좀그 엣지가 됐을지.
1: 좀 음, 이제 그 상위, 상위 세 팀하고 나머지 팀하고 이제 점수 격차가 좀 났는데, 이 점수 격차를 그 상위 세 팀하고 나머지 팀하고 격차를 낸 거는 피처였어요. 그, 말씀드린 것처럼. 그래서, 이제, <웃음> 아직도 안 돼. 네, 죄송합니다. 알 괜찮습니다. 네. 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 그래서 이제 굉장히 여러 데이터셋을 조인을 해가지고 피처를 크리에이트 했어야 됐는데그 여러 그 데이터 소스 중에 이제 약간 시계열 플러스 그스트럭처드 데이터가 섞여 있는 그런 이제 데이터가 있었어요. 그래서 이 학생이 어떤 시점에 어떤 행동을 했는지를 이거를 그 피처로 잘 정제를 했을 때 그게 이제 굉장히 프리딕티브한 피처가 됐었는데 이 피처를 사용한 팀하고 사용하지 않는 팀하고 일단 격차가 많이 났어요. 근데 이제 상위 세팀 사이에서는 피처 자체는 비슷하고 이제 사용한 알고리즘도 대부분 그래디언 부스팅 머신을 사용을 했는데 이제 저희 팀 같은 경우에 약간 그, 특별했던 거는 보통 그 스태킹 앙상블을 사용을 할때 피처가 있고 싱글 모델들이 있고 그 싱글 모델들을 앙상블 한그 앙상블 모델이 이제 이렇게 그 1단계 앙상블이라고 할수 있겠죠. 그래서 퍼스트 레이어 스태킹을 하는 경우가 대부분인데 저희 같은 경우에는 1단계 앙상블을 하고 그 위에 또한 단계 더 올리고 한 단계 더 올리고 해서 그 스태킹을 세층을 했어요. 그래서 이제 첫 번째 그 피처로 로우 피처로 학습한 모델은 총 64개의 모델이 있었고 그 64개의 모델을 가지고 그 2차 앙상블 한 모델이 15개가 있었고 그 15개의 2차 앙상블 모델을 또 앙상블 한게 마지막 모델이 이제 두 개가 있어 가지고 그 마지막 두 모델을 그 이제 선형 결합한 그 웨이티드 에버 이제 한게 저희 최종 결과였어요. 그러니까 앙상블 레이어 세 개를 거치면서 이제 그 가능한 그 퍼포먼스를 최대한 이제 쥐어짠 거죠. 그래서 앙상블 레이어 첫 번째까지만 했을 때가 아마 이제 3등 정도 하는 성적이었는데 이제 두 번째 세 번째 앙상블 레이어를 그 앙상블 모델의 예측 값이 이제 1등 솔루션이 된 거죠.
0: 음. 아네네네 그러면 이제 그런 지금 방금 말씀하신 어떤 어그 비법이라고 해야 될까요 레시피라고 해야 될까요 그런 게 다른 컴피티션에도 좀 일반화 되는 건지 이제 컴피티션이라는 게 제가 알기로는 대부분 어떤 예측 문제긴 한데 그래도 매번 도메인이 다르잖아요 그래서 컴피티션마다 조금 다른 부분도 있을 것 같긴 한데 그런 좀그 모든 컴퓨티션이좀 공유되는 부분과 좀컴퓨티션마다 독특한 부분이 어떻게 그 경험상으로 어떠신지 좀 궁금하네요.
1: 네. 음, 예. 이제 컴퓨티션마다 약간 공통된 점이라고 하면 이제 기본적으로 컴퓨티션에서 좋은 결과를 내기 위해서는 그 굉장히 많은 이터레이션을 해서 트라이얼앤 에러를 이제 많이 해 가지고 되는 방향으로 이제 꾸준히 그 결과를 푸시해 나가야지 좋은 결과를 얻을 수가 있거든요. 이거는 이제 뭐 어떤 종류의 컴퓨티션이든 다 동일하잖아요. 근데 이렇게 빠르게 이터레이션을 하려면은 이제 그잘 구축된 어떤 파이프라인이 있는 게 굉장히 중요해요. 그래서 어떤 종류의 데이터가 와도 그 성능이 웬만큼 나오는 베이스라인 모델을 얼마나 빨리 만들어낼 수 있는지. 그, 음. 그러면 은 이제 그 베이스, 베이스라인 모델을 가지고 이트레이션을 이제 계속하면서, 어, 그, 좀씩 그 향상시켜 나가는 이 과정을 이제 빨리빨리 할 수가 있거든요. 근데 그 컴퓨티션을 처음 참가해 보면 데이터 뭐 불러오는데도 시간이 꽤 걸리고, 그 데이터로 모델을 학습하는데도 꽤 걸리고, 이제 어떤 결과 값 나와서 이제, 아, 이 결과 값이 나왔다. 그러면은 다시 한번 해봐야겠다라고 했을 때, 이게 그 코드가 그 리유즈가 안 되는 경우가 또 많거든요. 그러면은 두 번째 이터레이션에 첫 번째 이터레이션하고 비교해서 또 비슷한 시간이 들고, 그러면은 컴퓨티션 기간이 뭐세 달이라고 해도 모델을 몇개못 만들어 보고 컴퓨티션이 끝나는데, 이 이터레이션을 빨리 할수 있는 파이프라인이 잘 갖춰진 그 사람의 경우에는 같은 기간에 뭐 다른 사람이 모델을 10번 제출할 동안 자기는 뭐 100번, 뭐 200번 제출을 해볼 수가 있는 거죠. 그래서 이 파이프라인 같은 경우에는 데이터나 어떤 도메인하고 상관없이 어떤 컴퓨티션에도 적용할 수 있기 때문에 이제 거의 그 캐글에서 잘 하시는 분들은 자기만의 어떤 독특한 아니면은 그잘그 구축된 파이프라인을 전부 다 가지고 계세요. 그래서 이런 것들은 이제 그 모든 컴퓨티션에 적용할 수 있는 부분이고 컴퓨티션마다 새로 배워야 하는 점은 아무래도 데이터나 도메인 같은 거죠. 그래서 이제 도메인이 바뀌면은 심지어 같은 도메인이라고 하더라도 데이터가 바뀐 경우에 이 데이터에서 그 중요한 그런 그뭐 이제 GBM 같은 트리 알고리즘을 사용한 경우에는 그 각각의 데이터에서 중요한 피처를 개발하는 게 이제 중요하고, 이제 뉴럴 네트 사용하는 경우에는 각각의 데이터에서 그 가장 잘 동작하는 그 뉴럴 네트워크 아키텍을, 아키텍처를 이제 발견하는 게 가장 중요하죠. 근데 이제 이것들은 뭐 이전에 컴퓨티션에서 내가 좋은 성적을 거뒀다고, 그 다음 컴피티션에서 좋은 네트워크 아키텍처나 아니면은 좋은 피처를 바로 개발할 수 있는 게 아니라 이제 그 해당 컴피티션에 충분히 시간을 가지고 이제 데이터도 알아보고 모델도 돌려봤을 때 이제 그 컴피티션에 적합한 모델이나 아키텍처나 이제 피처를 개발을 할 수가 있죠.
0: 아 네네 어느 정도의 노하우를 노하우가 이제 어느 정도 직, 그 직접된 기본 모델이 나오고 그 위에 이제 계속 좀 빨리 이터레이션 할수 있는 어떤 좀 효율적인 파이프라인, 예, 구축이 좀 중요하다. 네, 그런 부분은, 네, 또 들어보니까 어찌 보면 그 거의 회사에서 일하는 그런 느낌이네요. 그쵸? 그 회사에서도 이제 그런 좀 좋은 프레임업 갖추고 이제 뭐 개, 개발 프로젝트에 대해, 대해서 좀 효율적으로 대처하려고 하는데, 네, 어, 해결도 약간은 이제 전문화가 돼서, 네. 그러면은, 어, 대부분의 컴퓨티션은 요새는 한 번도 우승을 안한 사람이 우승하는 경우는 별로 없는 거라고 생각했도까요
1: 어, 아니에요. 또 음. 생각보다 그 이제 해성같이 <웃음> 그 나타나서 또 우승을 하시는 분들도 계시고 이제 어떤 경우에는 그컴퓨티션 자체가 이제 보통 보면은 퍼블릭 리더보드가 있고 그다음에 최종 프라이빗 리더보드는 이 퍼블릭 리더보드를 계산하지 계산한데 사용하지 않은 데이터를 가지고 이제 최종 결과가 그 평가가 되잖아요. 근데 보통 태그를 오래 하신 분들은 이 퍼블릭 리더보드를 신경을 안 쓰기가 어려워요. 그래서 퍼블릭 리더보드에서 최대한 높은 그 성적을 얻으려고 노력을 많이 하시는데 이제 그러다 보니까 퍼블릭 리더보드에 사용된 테스트 데이터와 프라이빗 테스트 데이터가 차이가 많이 나는 경우에는 정말 예상 외의 분들이 우승을 하거나 좋은 성적을 거두는 그런 경우들이 어, 예, 꽤몇번 음. 있었어요. 그래서 최근에도 그 한국분 학부생이 1등을 하신 그 경우가 있었는데 어, M5 포캐스팅 컴피티션이었던 걸로 기억을 하는데 거기에서 이제 퍼블릭 리더보드에서는 그 상위권에 없으셨지만 이제 나중에 컴퓨티션이 끝나고 결과를 공개를 했을 때 프라이빗 리더보드 상에서 1등을 하셨던 그런 경우가 있었어요. 한국분이.
0: 흥미롭네요. 그러니까 일종의 오버피팅이 발생하는 거네요. 그렇죠? 퍼블릭 공개된 데이터셋에서 내 위치를 너무 의식해서 올리다 보니까 오히려 <웃음> 프라이빗 데이터에서 아 네네 그 어찌 보면 이제 회사에서도 좀 자주 일어나는 딜레마인 것 같아서 좀 흥미로운 게 회사에서도 이제 저희가 어, 보통 모델을 만들면은 내부적으로 평가하는 데이터가 있잖아요 그렇 근데 이제 거기에서 사실 잘 해야지 뭔가 인정도 받고 하는데 실제로 이제 고객이 쓰는 모델 자체는 어 어찌 보면 별도의 그 데이터를 그니까 저희가 보지, 미리 보지 못한 데이터를 가지고 고객은 경험을 하는 거라서 실제로는 이제 그 내부적으로 평가를 잘 받았다고 꼭 고객 만족으로 연결되는 게 아닌데 그런 관점에서 이제 그 깨그레서 이제 퍼블릭 리더보드 데이터와 프라이빗 실제 결과로 연결되는 프라이빗 데이, 그 리더보드 데이터가 다르다는 부분이 어찌 보면 굉장히 현실이랑도 굉장히 연결되지 않나? 네, 이런 생각도 좀좀 좀 드네요. 네. 네네. 네, 어, 그러면 그 지금 계속 이제 현업에서 어, 뭐 최근에 이제 우버 넷플릭스 이런 회사에서 일을 하시면서 케글도 참여를 하고 계신데, 어, 그러, 그 업무랑 케글에서 그 어떤 배우신 노하우랑 얼마나 조금 연계성이 있는지 케글에서 하셨던 게... 그 업무에 좀 적용되는 부분이랑 또 반대로 뭐 업무에서 배우신 게케그에 적용되는 경우도 있, 없진 않을 것 같은 생각도 되는데 그런 부분은 어떨까요?
1: 네 사실 이제 케그 제가 한동안 굉장히 케그를 대해서 많이 홍보를 하고 다녔는데 이제 <웃음> 그 케글 컴피티션이 좋은 점중 하나가 이쪽 데이터 사이언스나 머신러닝 쪽에 그 경력을 개발하시는 분이라면 어 정말 현업에서 적용할 수 있는 다양한 그런 스킬들을 그 배울 수 있는 어, 가장 좋은 방법 중 하나가 아닌가 싶어요 이제 물론 현업에서 실제 데이터 사이언스나 머신러닝을 적용할 때는 케글 컴피티션에서 다루는 어떤 알고리즘 개발 이외에도 정말 다양한 부분을 신경 써야 하고 그런 부분도 배워야 하지만 이제 머신러닝이나 데이터 사이언스 업무가 업무를 구성하는 여러 요소 중에서 알고리즘 개발이라고 하는 그 부분에 대해서는 캐글만큼 그 자기 실력을 향상시키기에 그 좋은 플랫폼이 없다고 저는 생각을 해요. 그래서 이제 어떤 사람이 아무리 좋은 그 회사를 가서 정말 다양한 문제의 데이터 사이언스, 데이터셋을 접해 본다고 하더라도 케글에서 제공 케글 컴피티션에서 제공하는 뭐 거의 매달 새로운 컴피티션이 그 열리고 그 어떤 시점에서 한 10개 정도의 컴피티션이 항상 있는데 이런 그 컴피티션에서 얻을 수 있는 다양한 종류 경험할 수 있는 다양한 종류의 그런 데이터 보다 그 많은 데이터를 접할 수 있는 그 업무 환경이 거의 없잖아요. 이제 아무리 그 대기업에서 다양한 팀의 폭에서 일을 한다고 해도, 케글 데이터만큼 그 다양한 데이터를 접하고, 다양한 기법들을 적용할 수 있는 기회가 없기 때문에, 예, 케글에서 그렇게 배우는 노하우가 정말 귀하다. 그래서 다른 꼭한 회사뿐만 아니라 다른 회사로 전직을 한다고 할 때도 이제 그 사용할 수가 있고, 아니면 같은 회사에서도 이제 다른 도메인에서 얻은 아이디어를 적용을 하고자 할때 굉장히 그 좋은 영감을 줄 수도 있고, 라는 측면에서 저는 어, 현업에 적용할 수 있는 가능성이 정말 무궁무진하다고 그 생각을 합니다.
0: 아 네네네, 네, 저도 뭐그 부분은 동의를 하고요. 어 근데 이제 또 다른 이제 좀그 다른 관점에서 어떤 분들은 캐글에서 이제 정인님도 비슷한 그 어, 느낌으로 말씀하신 것 같긴 한데 캐글에서 잘하는 게그 현업에서 이제 또 정말 그 성과를 내는 거랑 또 100% 같은 건 아니다 이런 얘기도 좀 들은 것 같긴 해요. 근데 그런 부분은 이제 물론 이제 그 코어 이제 알고리즘 디벨로먼트 그런 부분에 대해서는 컴피티션이 어 굉장히 그딱그 그 부분만 정말 많이 집중적으로 배울 수 있는 방법인 것 같긴 한데 정윤님이 느끼시기에 그러면은 그밖에 어떤 어 현업의 어떤 챌린지는 그러니까 이제 그, 캐글에서 배울 수 없는 건 뭐가 있을까요?
1: 네, 아무래도, 그, 이제, ML, ML 엔지니어링하고 또 데이터 사이언스하고 그, 다른 굉장히 이제 요구사항이 많이 차이가 나는데, 이제, 만약에 엔지니어링 쪽으로 간다. 그래서 머신러닝을 어떤 프로덕에 적용을 하는 그런 그 업무를 하신다고 한다면, 아무래도 여러 가지 그 소프트웨어, 소프트웨어 엔지니어링 베스트 팩티스를 배우는 거는 태그에서 하기 어려운 부분들이죠. 예를 들면은 이제 그 프로덕션에 그 머신러닝 모델을 적용할 때는 아무래도 스케일러빌리티나 릴라이어빌리티 이런 게 훨씬 더 중요하죠. 아무리 성능이 좋은 모, 모델이더라도 그뭐 많은 유저들한테 적용할 수 있게 그 스케일이 안될 거나 아니면은 그뭐 99.999라고 하죠. 그 99.999% 항상 그 이제 돌아가지 않고 예를 들어서 90%만 돌아가고 10%는 죽는다 이러면은 이제 현업에서는 사용할 수 없는 부분이죠. 이제 이런 것들을 보완할 수 있는 여러 가지 소프트웨어 엔지니어링 베스트 프랙티스들이 있는데 이런 것들은 아무래도 현업에서 배워야죠. 또 이제 데이터 사이언스 쪽을 본다면 이제 알고리즘 성능은 데이터 사이언스에서는 또 굉장히 적다고 하면 적은 부분인데 왜 그러냐면 이제 데이터 사이언스 같은 경우에는 어떤 문제를 그 정의하고 이제 어떤 문 데이터가 주어졌을 때이 데이터를 어떤 식으로 사용해서 어떤 비즈니스 임팩을 만들 것인가 이 문제를 그 도출해 내는 것 자체가 굉장히 중요한 임그 업무 중 하나인데 이제 캐글 같은 경우에는 보통 문제가 주어지죠. 데이터, 데이터와 문제가 같이 주어지는데, 이제 현업에서는 데이터는 주어지지만 문제는 주어지지 않거나 반대로 문제는 주어지는데 데이터는 주어지지 않거나 이런 경우가 많기 때문에 이런 것들을 이제 스스로 찾아내고 스스로 이제 그, 어, 어떤 데이터가 필요한지 어떤 문제를 내가 그 질문을 해야 되는지 이런 부분에 대한 부분은 아무래도 캐글에서는 배우기 어려운 그런 부분이라고 할수 있죠.
0: 네네. 네. 저 말씀하신 건 공감하고요. 제가 이제 그 데이터 사이언스 관점에서 하나만 더 덧붙이자면은 캐글 모델들은 보통 그 매트릭을 보통 하나만 쓰나요? 그러니까 아니면 굉장히 좀 제한적인 수의 매트릭을 옵티마이즈하면 되는데 허노바에서 쓰는 매트릭은 훨씬 많잖아요. 그래서 보통은 저희는 이제 수백 개, 수천 개를 보고, 그가, 그 매트릭 간의 어떤, 어떤, 옵티멀한 균형점을 좀 찾아서, 어떤 그 의사결정을, 그이 매트릭을, 이, 이, 이 알고리즘을 쓸 것인가, 말 것인가 하는 결정을 내리는 경우가 많은데, 뭐 그런 의미에서 현업을 약간, 어, 단순화했다? 뭐 이런, 뭐 부분도 있긴 한것 같아요. 예. 이제. 네. 뭐 매트릭 하나를 옵티마이즈 하는 방법을 배우면 사실 뭐, 여러 개를 같이 하는 것도, 뭐, 좀 응용하면 되는 거니까. 네. 예. 그런 의미에서는. 도움이 많이 되지 않을까, 네, 생각이 됩니다. 어, 네, 그리고 그, 이것, 이것도 이제 제가 좀 개인적으로 항상 그, 캥을 하시는 분들한테 좀 여쭤보고 싶은 거였는데, 그, 그 데이터 사이언스나 머신러닝 쪽이 굉장히 그, 발전 속도가 굉장히 눈부시잖아요. 그래서 최근에 아마 처음에 캥을 하실 때 뿐만, 그러니까 만 해도 그렇게까지 이제 그 딥러닝이 그때 약간 태동기였죠, 그렇죠? 2015년 이럴, 이럴 때 그래서 음. 아마 조금 이제 그때는 거의 다 트리 모델을 많이 쓰셨을 치였, 것 같다는 생각이 좀 드는데 그 그런 트렌드가 그그 그, 그 뒤로 이제 딥러닝이 계속 뭔가 발전을 해서 물론 이제 데이터 형태에 따라 차이는 차이는 있겠지만 예를 들어 태블러 데이터에서 조금 더뭐 트리 모델을 뭐 그냥 써도 된다 할지 뭐 이런 식으로 차이는 있겠지만은. 그 그런 모델 선택의 트렌드나 아니면은 아까 이제 뭐 앙상블 뭐 스태킹 이런 그 얘기를 하셨는데 그런 모델을 여러 개를 연결해서 뭔가 파이프라인을 구성하는 기법에서 있어서도 조금 발전이나 좀 변화가 있었을지 최근 몇년 동안 어좀 궁금한데요.
1: 뭐 물론 이게 간단한 얘기는 아닌데 혹시 뭐좀 예, 음. 네. 어이 부분에 대해서는 이제 요즘에 그 한국에서 워낙 잘하시는 분들이 많기 때문에 이제 제가 그 말씀드리기가 약간 조심스럽긴 한데, 이제 말씀하신 것처럼 예전에는 그 타빌러 데이터를 가지고 한 대회가 많았던 반면에 최근에는 이제 거의 이미지나 아니면은 그뭐 음성, 이렇게 딥러닝에 딥러닝 모델을 적용하기 좋은 그런 그 데이터를 가지고 그 대회가 열리는 경우가 많죠. 이제 그러면은 딥러닝 쪽 데이, 딥러닝을 적용하기 좋은 그런 그 데이터를 가진 대회 의 경우에는 아무래도 이제 딥러닝 파이프라인을 그 구축을 해야 되고 그런데 여전히 이제 케글에서는 타블러 데이터셋을 가진 대회가 많이 이제 줄어서 그 요즘에 플레이그라운드로 케글이 워낙 타블러 데이터 대회가 없다 보니까 이제 한 달에 한 번씩 그 Featured Competition은 아닌데 어, Playground Competition이라고 약간 기존에 있었던 데이터셋을 변형을 해가지고 이제 그 개최하는 대회가 있어요 Tabular 데이터셋 대회로 근데 여전히 거기에서는 트위모델들이 <웃음> 네, 또 막내가 <웃음> 예, 예, 와서 백라운드 노이즈를 그 여전히 Tabular 데이터셋에서는 트위모델이 간세를 네. 보이고 있고요 네. 네. 그런데 그 개최되는 대회들이 요즘에는 그 딥러닝 모델이 가장 그 좋은 성능을 내는 그런 그 데이터셋으로 열리는 경우가 많기 때문에 이제 딥러닝을 많이 사용하는 경우가 많죠. 그리고 이제 뭐 영상이면 영상, NLP면 NLP 그 최근 연구 트렌드랑 비슷하게 그 위닝 솔루션들도 보면은 이제 최근 연구 쪽에서 그 좋은 결과가 나왔던 그 모델들이 대부분 대회에서도 좋은 결과를 내는 경우가 많고요.
0: 네, 네. 그러면은 정말 연구의 결과가 어, 공인받는 거네요. 그렇죠? 대회에서 이제 또 독립적으로 또 평가받는 거니까요. 그렇죠?
1: 그렇죠. 네. 이제 타빌러 데이터셋에서는 이제 그 흔히 많이 알려진 템넷, 뭐 이런 그 뉴러넷을 기반으로 한그 모델들이 오히려 그이 검증을 받지 못하고 있는데 아직도 그트 모델하고 이제 실제 대회에서 적용을 해보면 트리 모델이 더 좋은 성능을 내는 경우가 대부분이긴 한데 이제 이미지나 NLP 이런 쪽에서는 이제 연구 결과와 동일한 그런 결과들이 대부분 나타나고 있죠.
0: 아, 네네. 그래서 모델 자체는 좀 데이터 형태별로 조금 아직도 어, 갈린다 그렇게 이해를 했고 음, 그 모델을 쌓는 부분도 계속 발전이 있었나요?
1: 이제 그 딥러닝 쪽은 아무래도 그 개개별 개별 그 딥러닝 모델의 아키텍처를 잘 만드는 게 이제 그더 중요하게 되어가고 있고. 스태킹 자체는 이제 딥러닝 모델 같은 경우에, 경우에는 스태킹 할 때도 굉장히 그 익스펜시브 하잖아요 개별 모델 하나 트레인하는데도 굉장히 익스펜시브 하기 때문에 그거를 뭐 몇십 개를 앙상블 해가지고 스태킹해서 그 위에 또 스태킹 앙상블을 한다 이런 거는 이제 그 쉽지가 않기 때문에 대부분 앙상블을 해도 그한 레이어만 그 퍼스트 레이어 앙상블만 하는 경우가 대부분이고 또 그, 앙상블을 하더라도 전혀 다른 피처를 사용한 그 모델들을 하기보다 그 비슷한 아키텍처에 비슷한 데이터를 사용하는데 이제 예를 들면은 이미지라고 하면은 다양한 이미지 사이즈로 이제 동일한 아키텍처 모델을 학습을 해서 그거를 이제 에버리지를 한다든지 아니면은 웨이티드 에버리지를 한다든지 이런 식으로 앙상블 그 방식 자체는 굉장히 약간 단순화된 앙상블 기법을 많이 사용하는 것 같아요. 대신에 개별 모델은 훨씬 더 복잡해지고 이제 학습하는데도 더 오랜 시간이 걸리고
0: 네. 음. 네네네 저 모델 형태 그니까 모델의 특성에 따라서 네그 그 앙상블 방법도 네좀 달라져야겠죠 네어 그리고 말씀하시면서 그 한국에 잘하시는 분들이 많다고 하셨는데 그렇게 많은가요 그리고 저희가 한국 케글 커뮤니티나 뭐또 이제 제가 그, 그 활동하신 걸 보니까 이제 뭐 한국에서 이제 캐글 비슷한 이제 컴퓨티션을 여는 뭐그 데이, 데이콘인가? 이제 그런 어떤 회사, 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 회사도 있는 것 같은데 그 부분 조금 혹시 소개 부탁드릴 수 있을지.
1: 네. 이제 그한국의그 이런 캐글 하시는 분들의 커뮤니티는 태글 코리아라고 이제 페이스북에 그 그룹이 있어요. 그래서 벌써 이제 참그 가입자분들이 꽤 되는 걸로 알고 있는데 그래서 이제 단톡방 같은 것도 만들면은 항상 그 5천 명 정원이 있는데 5천 명 정원이 추가 그꽉 차서 단톡방을 항상 새로 만들고 새로 만들고 이제 이럴 정도로 그 굉장히 그 참여도도 높고 많은 분들이 관심을 가지고 어, 계신 것 같아요. 이제 그리고 이제 데이콘 같은 경우에는 2018년에 이제 케그를 그 모델로 해서 한국에도 이런 데이터 사이언스 경진대회 플랫폼을 이제 만들어 보자라고 해서 이제 그 설립된 회사고요. 그래서 이제 그때 이후에 어, 좀 정확한 데이터를 <웃음> 소개를 해 드리고 싶은데 네, 그래서 2018년 이후에 벌써 이제 여4 개의 컴퓨티션이 열렸고 7만 개 넘는 팀이 이제 참가를 하였고 이제 상금 액수로는 7억 원 정도의 상금이 이제 그 수여가 된 그런 이제 한국의 캐글과 같은 데이터 사이언스 경진대회 플랫폼입니다.
0: 뭐 개인적으로도 좀 많이 아시는 거죠. 캐글 커뮤니티에 계신 분들. 한국 한국반뭐 예를 들면
1: 네 아무래도 이제 제가 그 미국에 있다 보니까 어떤 뭐 대화나 뭐 질의응답 같은 거에 실시간으로 참여하지는 못하고 있는데 이제 그래도 뭐 좋은 자료가 있거나 아니면은 이제 좋은 그뭐 노트북 같은 게 있으면은 이제 커뮤니티에 공유하기도 하고 또 이제 케글 커뮤니티에 계신 분들이 좋은 성적을 올리고 그런 경우에는 또 이제 그 가서 축하드리기도 하고, 예, 그러고 있습니다.
0: 음. 네. 그러면은, 캐글 잘 하시는, 예를 들어서 이제 뭐 학생분들 같은 경우에 다 취업도 잘 하시는 거죠?
1: 예. 예 저는, 예, 그럴 거라고 생각을 하는데, 예. <웃음> 이제 캐글에서 좋은 성적을 거두실 정도의 분이라면, 이제, 여러 가지 요소가 있겠지만, 일단 자기 시간을 들여서 그런 이제 경력 개발을 하시는 거고, 그 다음에 또 거기에서 전 세계에 있는 다른 데이터 사이언티스트라고 경쟁을 해서 이제 자기의 어떤 입, 그 검증 받을 정도의 실력을 그 쌓으신 경우잖아요. 이제 그런 경우라고 한다면, 이제 시, 뭐, 시간 문제지, 원하시는 그 데이터 사이언스나 머신러닝 쪽 포지션을 찾으시는데, 예, 문제 없으실 거라고, 예, 확신합니다.
0: 네네. 뭐, 저도, 물론 제가 뭐 조사를 해본 건 아니지만, 그런, 예, 캡을 쪽 경력이 있으신 분들이 사실 뭐, 많이 눈에 들어오긴 하더라고요, 제가 이제, 어, 면접을 보거나 뭐 이런 일이 있을 때도 네, 그래서 잘잘 되시지 않을까 네, 생각이 들고요. 뭐 물론 그렇지만은 그 사실가 그러니까 입상 입상이 꼭 목표가 아니라 그냥 좀 데이터 사이언스 머신러닝을 좀 공부를 해볼까 이런 생각으로 캐그를 물론 이제 또 이제 더잘 하시면 더 좋으시겠지만은 그런 좀좀 초보의 입장에서 시작하시는 분 분들도 있으실 것 같은데. 그런 분들께 혹시 뭐좀 조언을 해 주신다면 케글을 그러니까 뭐 처음에 이제 시작할 때뭐뭘 뭐, 뭐 어떤 식으로 하세요? 약간 이런 식으로 조언하시는, 조언하시는 게 있으실지 네 아니면 뭐 좋은 자료 같은 거를 추천해 주셔도 좋고 음. 뭐 책이나 뭐, 뭐 온라인 자료 같은 거요? 네.
1: 네, 이제 처음 그 머신러닝을 접하신 분들은 이제 머신러닝을 처음 시작하실 때 딥러닝부터 시작을 하시는 분들도 계신데 이제 뭐 학교 커리큘럼들도 그렇고 저도 추천하는 거는 딥러닝을 바로 시작하시기보다는 약간 전통적인 머신러닝 기법부터 예. 선형 회귀나 로지스틱 회귀부터 시작해서 뭐 디시전 트리, 밴덤프레스트 GBM 그다음에 이제 뉴럴 네트워크로 가시는 게좀그 난이도 상으로도 그렇고 나중에 어떤 딥러닝 알고리즘도 좋은 딥러닝 알고리즘을 만들기 위한 아이디어를 얻는데도 이런 약간 기본적인 알고리즘을 먼저 공부하시고 들어가는 게좀더 낫지 않나라고 생각을 하고 있어요. 이제 그런 점에서 태글 컴퓨티션에 참가를 하실 때도 처음부터 딥러닝 컴퓨티션에 참가하시기 보다는 이제 타빌러 데이터 컴퓨티션을 먼저 제 참가해 보시는 거를 추천을 드리고요. 이제, 케글이라고, 케글에서는 유명한 타이타닉 그, 그 이제, 튜토리얼 컴피티션이 있고, 그리고 말씀드린 것처럼 매달 이제 플레이그라운드 타빌러 데이터 그컴피티션이 있어요. 이제 그런 컴피티션부터 시작하시는 거를 추천드리고, 또 이제 데이콘에 보면 아직 그, 이제 케글 같은 경우에는 한 80, 90%가 딥러닝 컴피티션이고 나머지가 이제 가끔 그~ 타블러 데이터 컴피티션이 개최가 되는데 딥러닝 그~ 데이콘 같은 경우에는 아직 그~ 타블러 데이터셋 컴피티션하고 딥러닝 컴피티션이 한 반반 정도인 것 같아요 그래서 초보자분들 같은 경우에는 이제 케글에서는 타이타닉 튜토리얼 데이 그~ 컴피티션 타블러 플레이그라운드 컴피티션이나 아니면 데이콘에 있는 타블러 데이터셋 컴피티션을 먼저 시도해 보시는 걸추천드리고요 그리고 이제 처음 시작을 하신다면 목표를 좋은 컴피티션에서 좋은 등수를 얻기보다는 이제 그 노트북이라고 이제 카테고리가 있는데 그거는 뭐냐면은 좋은 그 인사이트나 좋은 노트북을 공, 공유를 했을 때 많은 사람 얼마나 많은 사람들이 추천을 하느냐 이걸로 이제 자기의 등급이 결정이 되는 카테고리예요. 그래서 컴피티션 메스터도 있고. 카테고 그 노트북 메스터가될 수도 있는데 이제 처음 그 데이터 사이언스 쪽 경력 개발을 위해서 컴피티션 이제 케글 같은 거를 처음 시작하신 분들이라면 저는 개인적으로 컴피티션에서 좋은 등수를 얻기보다는 이런 노트북에서 좋은 등수를 얻기 위해서 노력하시는 거를 추천을 드려요. 그러면 이제 아무래도 그 성능이 아주 조, 좋은 모델이 아니더라도 어느 정도 교육적이고 인사이트 있는 노트북이라면 좋은 그 추천을 받거든요. 그러면은 이제 노트북 카테고리에서 등수를 올릴 수가 있어요. 그러면은 이제 그 컴퓨티션에서 우승하는 거는 현재는 굉장히 어려워졌는데 노트북에서 좋은 추천을 받는 거는 이제 충분히 가능하다고 보거든요. 이제 또 그런 남들이, 남들이 그 선호할 만한 노트북을 만드는 것 자체도 굉장히 그 좋은 스킬이고 이제 경력 개발에도 도움이 되기 때문에 이제 처음 시작하시는 분들에게는 노트북 카테고리를 도전해보시는 것을 추천을 드립니다
0: 아, 저는 노트북이 있는 줄 알았는데 노트북 카테고리에 또 등수가 있고 그런 거는 또 처음 알았네요 예. 뭐 노트북 카테고리에 상, 상금은 없는 거죠?
1: <웃음> 어, 그 애널리틱 컴퓨티션이 가끔 열려요 아, 예예. 그 ML 컴피티션만큼 많지는 않은데 그런 경우에는 얼마나 이제 노트북을 통해서 얼마나 음. 그 인사이트풀한 노트북을 만드느냐 여기에 따라서 이제 그 등수가 매겨지고 상금을 얻기도 합니다. 한국에도 노트북 그랜드메스터 분이 계세요. 그 이제 안수빈님이라고 이제 그캐글 커뮤니티에서도 굉장히 인정받는 노트북 그랜드메스터신데 이제 이런 분 같이. 노트북, 이제 컴퓨티션에서 이제 좋은 성능을, 성적을 얻지 않으시더라도 충분히 케글 커뮤니티에서 이제 명성도 쌓으시고, 이제 좋은 그 순위도 얻으시고 하실 수 있습니다.
0: 아, 네네네. 그렇게요. 저는 예전에 그 케글이 매년 그 데이터 사이언스 서베이 하는 거 있잖아요. 머신러닝 데이터 사이언스. 그거를 매년, 어, 그 보면서 이제 거기에 있는 노트북 그러니까 이제 그게 이제 데이터 사이언티스트들의 어떤 업무나 이제 어떤 뭐 커리어나 약간 이런 거에 대한 설베이라서그 데이터 보는 게 재밌었더라고요. 그래서 저도 매년 이제 나올 때마다 좀 보고 이제 또그 작년에 비해서 올해가 어떻게 바뀌었나 이런 것도 조금 살펴보고 좀 그랬던 적이 있는데 네. 뭐 역시나 그 실제로 그 출전까지 못해보고, 예, 좀뭐 갖고 놀아보긴 했던 것 같고요. 네. 노트북 그랜드메스터 한국인 분이 계시는군요. 네. 그. 네. 그, 어쨌든, 지금 계속
1: 컴퓨티션도 참여하시는 건가요? 네. 최근에는 이제, 최근 한 2, 3년에는 컴퓨티션에 그 참가하는 거를 약간 저희 제가 아는 팀원들 교육 목적으로 많이 그 활용을 했어요. 그래서 이제 데이터 사이언스 컴피티션을 참가해 보지 않은 팀원들을 모아서 이제 이런 부분에 그 흥미로운 주제나 이제 그런 컴피티션을 하나 골라 가지고 약간 교육 목적으로 이제 같이 참여하면서 이제 자 머신 러닝 모델을 어떤 식으로 피처 엔지니어링은 어떤 식으로 하고 어 알고리즘은 어떤 식으로 이제 구축을 하고 이제 앙상블은 어떤 식으로 하고 이런 것들을 약간 그 알려 주는 목적으로 컴피티션을 많이 활용을 했고 이제 저도 최근에는 그 컴피티션보다는 약간 노트북을 그 통해서 사람들은 이제 그 다른 유저들한테 어떤 그 인사이트를 공유하거나 이런 쪽으로 좀더그 시간을 많이 그 할애하고 있습니다.
0: 네. 그 관련해서
1: k a g g l e c o m
0: 이라는 홈페이지도 아마 갖고, 같이 운영하시는 것 같고, 이제 g i t 에 이제 k a g g l e t e m 이라는 어떤, 아까 이제 말씀하신 그런 어떤 그, 그 파이프라인이랑 좀 비슷한 것 같은데 그런 것도 있고, 뭔가 좀 여러 가지 그런 k a g l e 관련돼서 좀 커뮤니티 어떤 교육, 활동 같은 걸 하시는 것 같은데, 조금 소개해 주실 수 있을까요?
1: 아, 그, 제가 개인적으로, 그, 틈 나는 대로 하는 거라, 예, 그렇게 정기적으로 <웃음> 올리지도 네. 못하고 해서, 어, 그렇게 메인, 메인테인, 메인테이너를 잘 하고 있지 않은 상황이라, 예, 제가 소개해 드리기는 좀, 예, 예, 부끄러운데요. 예, k 글 g l c o m 이라는 그 사이트도 제가 상당히 초기에 이제 시작을 했던 사이트 중 하나예요. 그래서 이제 그 다른 그 몇몇 케글러 분들하고 케글에서 어, 배운 것들이나 이제 어떤 그 기법 같은 것들을 공유하는 목적으로 이제 처음에 시작을 했는데 이제 요즘에는 텍글 커뮤니티가 워낙 잘 되고 그다 잘돼 있고 또 켓글 노트북을 통해서 이제 그 유저들 간의 공유가 굉장히 활발해졌기 때문에 이제 지금은 이런 블로그를 통해서 공유하는 것보다 차라리 케글에 있는 노트북이나 커뮤니티 안에서 공유하는 게더 나아진 것 같아서 이제 요즘에는 그렇게 활발하게 그 컨트리뷰트하고 있지는 않고 있습니다. 그리고 이제 글러라는그 파이썬 패키지도 이제 제가 처음에 케글을 하면서 그 때, 그 때, 이제, 새로운 아이디어나 제가 배운 게 있으면은, 그거를, 그, API로 만들어서 오픈소스로 공개를 해서, 다른 사람들도 사용할 수 있게. 이제, 그런 의도로, 그, 오픈, 만든 오픈소스 파이썬 패키지인데, 이제, 어, 가장 최근에는, 가장 최근에, 이제, 만든 게, 딥러닝을 이용해서, 태블러 데이터셋에 적용하는 기법 중에, 이제, 디노이징 오토 인코더라는, 그 기법이 케글 커뮤니티에서는 굉장히 핫한 기법이었어요 그래서 이제 그거를 케글러 패키지로 패키지 안에 포함시켜서 이제 릴리즈를 했는데 최근에는 이제 또그이 케글러 패키지 자체가 약간 카빌러 데이터셋 용이다 보니까 이제 그 많이 사용되지 않는 것 같고 많이 필요하지 않은 것 같아서 또그 업데이트가 많이 늦어지고 있는 상황입니다. 그래서, 어, 예, 네. 요즘에 이제 그런 딥러닝 컴피티션에서 좋은 성적을 올리고 계신 그 한국 해글러 분들이 많기 때문에 이제 그런 분들이 또 새로운 어떤 이런 오픈소스 패키지나 이제 그런 템플릿이나 파이프라인을 공유해 주시면 이제 그것, 그것도 굉장히 의미 있고, 예, 좋은, 좋을 것 같다는 생각이 드네요.
0: 아, 예, 예. 그러게요. 예, 이거 보시고 혹시 뭐 연락 주시면 예, 제가 이뭐 예, 쇼노트나 이런데 예, 포함을 시켜 보도록 하겠습니다. 네 일단 그래도 그 제가 뭐 살펴봤는데 그 간단히 살펴봤는데 굉장히 뭐 좋은 어떤 어뭐그 영상이나 그뭐그 뭐그 그런 코드베이스도 있는 것 같아서 예, 제가 일단 쇼노트에는 예, 같이 공유를 하도록 할게요.
1: 네 감사합니다.
0: 어, 네, 오늘 뭐 여러 가지 그, 그 데이터 사이언스 컴피티션에 대해서 많이 말씀을 나눠봤는데요. 음, 그 앞으로 개인적으로 기, 계획이 어떠신지 이런 컴피티션 계속 이제 최근에는 이제 직접 참여하시기보다는 어떤 팀에서 교육용이나 어떤 좀 커뮤니티 활동 위주로 하시는 것 같은데 계획도 좀 궁금하고요. 그어 그리고 이제 앞으로 이제 이런 컴피티션이 뭐 캐글 같은 경우에도 그 구글이 인수한 지가 좀 됐잖아요 캐글을 그리고 한국에도 있고 뭔가 이게 저는 이제 그 물론 교육적인 목적도 있지만 데이터 사이언스 사이언티스트 팀을 만들기 어려운 회사에서 이런 컴피티션을 통해서 이제 어쩌면 그 데이터 사이언스 전문 전문 역량을 아웃소싱한다? 뭐 이런 좀 의의도 있는 것 같아서 뭔가 그런 약간 데이터 사이언스의 어떤 어 수요자와 어떤 그 공급자를 연결시켜주는 이런 어 모델이 개, 계속 뭐될수 있지 않을까? 어떤 뭐 모든 경우에 다 그렇게 되진 않겠지만 그런 역, 이런 플랫폼이 역할이 있지 않을까 생각은 드는데 컴퓨티션 플랫폼이요. 네, 좀 어떤, 어떤 식으로
1: 바, 바뀔까요? 그런 것도 좀 궁금하고요. 네. 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 일단 처음에는 이런 컴피티션을 컴피티션 위주의 플랫폼으로 시작을 했는데 말씀하신 것처럼 요즘에는 그 교육용으로 굉장히 사용자들이 많이 활용을 하고 있어요. 그래서 이제 을 유저가 지금 뭐몇 밀리언이 된다, 몇 백만 명이 된다고 하는데 그 이제 을 내부에서도 그 공유한 자료 같은 거에 보면 실제 컴퓨티션에 참가하는. 수, 수는 한 10% 정도밖에 안 되고, 90% 정도의 유저는 케글에 가입하고, 케글에서 활동하는 게, 이제 케글에 있는 컨텐츠를 이용해서, 이제 그 교육용으로, 아니면은 그 케글에 있는 데이터 사이언스 커뮤니티 활동 목적으로, 이제 케글 플랫폼을 활용을 한다는 거죠. 이제 이렇게 약간 컴퓨티션 자체보다는 이제 교육용이나 말씀하신 것처럼 또는 이제 비즈니스와 비즈니스 그 엔터프라이즈 고객들과 또 데이터 사이언스 인력 간의 어떤 그어 매치메이킹이 되는 그런 플랫폼으로도 활용이 될수 있겠죠. 그래서 이제 지금은 예전에는 컴퓨티션이 90% 그리고 그 외에 한 10%였다고 한다면 지금의 케글이나 이제 한국의 데이콘 같은 경우도 컴퓨티션의 그 중요도가 한뭐 50% 미만으로 줄어들고 커뮤니티와 교육과 그런 매치메이킹의 그 영역이 오히려 더 나머지 50% 정도 되고 이 부분이 앞으로도 더 커질 것이라고 저는 생각하고 있습니다.
0: 음 네네 그러니까, 그러니까 소수의 이제 어떤 엘리트들이 이제 자기 실력을 거르는 이제 그런 컴퓨티션 보다는, 어, 그, 이제, 그런 노하우들이 뭔가 그 컴퓨티션이라는 형태를 통해서 이제 좀, 좀 이렇게 좀더 많은 분들한테 전달이 되고, 그 와중에 이제 그 컴퓨티션 호스트한 그 회사들이나 이제 그런, 그런 분들한테도 좀 혜택이 돌아가는, 네, 그런 그림인 것 같네요. 네. 그러면은, 근데 쪽 제가 또 궁금했던 게, 태그를 에서의 만약에 그 본인의 어, 그러니까 그 회사 뭐 특정 회사에서 이제 캐글에 이제 아마 물론 캐글 그런 컴퓨티션 플랫폼마다 좀 다를 것 같긴 한데 그 본인 그 자사의 어떤 데이터랑 그 문제를 캐글에 올리면은 그그 그 결과물에 대해서는 어 공개는 공개가 되긴 되긴 하는 거잖아요. 그러면은 어 그러면 이제 올린 기업 입장에서는 아마 물론 이제 그거를 자기네 뭐 기밀이나 약간 그 어떤 그좀 뭔가 저작권을 걸거나 뭐 그러고 싶은 아마 그 생각도 좀 있을 것 같긴 한데 보통 그런 부분은 어 공개 컴피티션이라는 특성상 좀 쉽지는 않을 것 같은데 그런 어 제약 조건이 걸린 컴피티션도 별도로 열리 나요 아니면은 그냥 컴피티션 네,
1: 최근에 예 네, 최근에는 그렇게 자주 열리진 않은 것 같은데 이제 구글 인수되기 전까지는 그 비공개 컴피티션이 꽤 있었어요. 이제 비공개 아, 그 네. 메스터 컴피티션이 있어서 이제 참가 조건도 제약이 있고 이제 참가자들도 다 m b a 사인을 하고 이제 참가하는 그런 컴피티션들이 이제 꽤 있었죠. 그런 컴피티션에서는 데이터셋도 컴피티션이 종료된 이후에 공개가 되지 않고 그리고 이제 컴피티션에서 우승한 그 우승 솔루션들도 이제 외부에 공개되는 게 아니라 그 컴피티션 스폰서한테 이제 권리가 주어지고 이런 컴피티션들이 이제 예, 예전에는 꽤 있었어요.
0: 아, 네 네. 네. 아, 그렇 그렇군요. 네. 아마 그런 모델이 앞으로도 캐글이 아니라 다른 어떤 플랫폼에서 계속 나올 수 있겠네요. 그렇죠? 네. 네. 아, 네. 뭐 오늘 말씀 나누다 보니까 벌써 뭐한한시간 남짓 됐는데요. 그어 저희가 사실 처음에 말씀드린 대로 정인님뭐 커리어나 아니면 좀 다른 경험에 대해서는 아직 시작도 못했고요. <웃음> 오늘은 컴퓨티션 말씀만 나누다가 이제 시간이 많이 됐는데 어 우선 뭐 오늘 그 어떠셨는지 그리고 또 약간 클로징으로 혹시 한 말씀 해주실 수 있을지 아마 다른 부분에 시간을 따로 잡아야 되지 않을까 싶긴 한데요. 네. <웃음> 네. 예.
1: 네. 이그 컴피티션이 데이터 사이언스 컴피티션이 이제 가 다른 사람들하고 이야기할 때도 항상 하는 이야기가 내가 가장 좋아하는 그 주제고 그 가장 어 어떻게 패션에 입한 그 주제이기 때문에 네. 이렇게 이야기할 수 있는 자리가 있었다는 것에 대해서 정말 감사하게 생각하고요. 그리고 이제 지금은 더 이상 이런 이야기를 할 필요가 없는 것 같은데, 뭐 한국 분들이 너무나 잘하고 계셔서, 이제, 그리고 또, 캐글에 대한 관심이나, 캐글 이외에 데이터 사이언스 컴피티션에 대한 관심 자체가 워낙 그 높아져서, 이제 더 이상, 그, 제가 홍보를 하지 않아도 될것 같긴 한데, 네, 혹시라도 그 데이터 사이언스 컴피티션에 참가하기를 약간 주저하는 그런 데이터 사이언티스트 지망생들이나 ML 지망생이 계신다면 주저하지 마시고 걱정하지 마시고 참가해보시라고 적극 어, 권해드리고 싶습니다.
0: 네, 아마 많은 분들께서 오늘 들으시면서 조금 컴퓨티션이 단지 그냥 경연장이 아니라 좀 교육이나 다른 어떤 여러 가지 이제 그 데이터 사이언스 업계에 계신 분이라면 관심을 가질 만한 좀 다양한 기능을 한다. 뭐 그런 것 아마 좀 이해하셨을 것 같고요. 네. 어, 네. 어쨌든, 뭐, 오늘, 이게 예 그, 어찌 보면은 그 데이터 컴, 컴퓨티션 1세대, 거의 1세대, 저뭐 넷플릭스 프라이즈까지 올라가면 뭐 1.5세대 정도로 <웃음> 말씀드릴 수도 있을 것 같은데. 네. 어쨌든 굉장히 오랫동안 컴퓨티션 쪽에서 좋은 성적 내시고 또 지금까지 또어또 어, 또 좋은 또 경력도 쌓아오신 예, 정윤님 오늘 모셨고요. 어 사실 예 아까 말씀드린 대로 아마 경력 부분은 다음 번에 따로 그 어, 말씀을 또 나눌 것 같은데 일단 오늘 예 시간 내주셔서 예 감사드립니다. 네 예, 그러면은 아, 오늘 방송은 여기까지 하고요. 그리고 또 다음 번에 또그 그 다른 예그 그 경력 부분 예. 해서 한번 더 뵙도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 네.